0: Bonsoir à tous, j'ai des questions à vous poser. Je non, dire, la fille dont c'est le rôle en
1: fait. De poser. <rire> Ça chante,
2: c'est est... inattendu. inattendu.
0: <rire> Nous sommes en direct, on va lancer d'abord la minute info et j'ai plein de questions à vous poser. Allez, c'est parti, Adrien Spiteri.
3: L'ILR revendique un succès après un entretien avec Elisabeth Borne. Elle a reçu trois chefs des Républicains à Matignon aujourd'hui. Une réunion pour évoquer la réforme des retraites. Le gouvernement compte sur le soutien de la droite pour faire passer le texte. La première ministre a présenté mardi son projet visant à reporter à 64 ans l'âge de départ d'ici 2030. Joe Biden, dans la tourmente, des dossiers confidentiels ont été retrouvés à son domicile. Le président des États-Unis assure coopérer pleinement avec la justice. Dans le pays, une loi oblige les chefs d'État américains à transmettre l'ensemble de leurs documents de travail aux archives nationales. Et puis, clap de fin pour Thibaut Pinot. Le coureur français mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison. Une annonce faite dans un entretien accordé à nos confrères de l'équipe. Le cycliste de 32 ans disputera le Tour d'Italie en mai avant un dernier Tour de France cet été.
0: Au sommaire ce soir... Calac, petit village de Bretagne, 2000 habitants, dit non au repeuplement, non au projet d'accueil de migrants, non à la relance économique et démographique de ce petit coin rural. Le maire a fini par renoncer. Mais pourquoi certains habitants rejettent-ils les réfugiés dans une boulangerie, une crèche et en tant que personnel en EHPAD, là où justement il manque de personnel N'est-ce pas là un embryon de ce qui doit être multiplié dans toute la France L'édito de Mathieu Bobcotti. Une fois par mois à l'Assemblée nationale, une séance permet à un groupe d'opposition de présenter des propositions de loi. Aujourd'hui, le RN présente des textes sur la hausse des salaires, encore le port de l'uniforme à l'école. Papendiaï est contre, Brigitte Macron est pour. Comment est-on passé d'une proposition de la droite nationale à une idée qui fait quasi consensus et que les Français applaudissent En quoi l'uniforme aide-t-il à régler certains problèmes de l'école L'éditeur de Guillaume Bigot. Direction la troisième gare du monde, la première gare d'Europe, c'est-à-dire la gare du Nord. Ce soir, tous les voyageurs se dévisagent, craignant le pire. Tous ont vu les violents coups portés à un voyageur lambda par un homme à qui la France avait demandé de quitter le territoire. Encore un OQTF. Les OQTF sont-elles une honte française Pourquoi, en tant que Libyen, l'homme ne pouvait pas être expulsé Que doit-on changer dans la loi immigration, déjà repoussée au Parlement, le décryptage de Charlotte Dornelas Souvenez-vous de ce jour où, un homme, sans se faire élire député, envoie des artisans, agriculteurs, hôteliers, commerçants à l'Assemblée nationale. Une irruption de 52 troubles faits au verbe haut, tous plus à l'aise, derrière un comptoir que derrière un pupitre. Celui qui les envoie, sans se faire élire, est un brillant orateur. Il s'appelle Pierre Poujade. Il sème la panique avec ses 52 députés. C'était le 12 janvier 1956. Marc Manon raconte le jour où le populisme est arrivé au Palais Bourbon. Joe Biden était jusqu'ici resté plutôt discret sur l'immigration. Il faut dire qu'une grande partie de l'économie américaine, notamment dans l'agriculture, dépend de la main-d'oeuvre émigrée, mais le système migratoire est au bord de la rupture. Et surprise, on note plus de 230 000 arrestations en novembre, à la frontière sud des États-Unis, un niveau record. Joe Biden décide de refouler immédiatement tout étranger, clandestin, intercepté à la frontière. L'ONU s'inquiète, mais pourquoi donc Joe Biden fait-il exactement comme Donald Trump L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec les mousquetaires qui décryptent et vous pourrez les juger. C'est parti <rires> J'ai vous allez nous retrouver ce soir, très contente. Mathieu a sorti sa cravate rose, mais c'est un mot magnifique. Oh, je... cher Il oui, y, <rire> y a du travail, <rire> <Ça marche. rire> Mais j'ai une question à vous poser. Allez-y. C'est mon rôle. <rire> la fille. Non, mais la France est représentée à l'Eurovision par une Québécoise, Lazara.
4: Oui, une Québécoise d'origine maghrébine. Donc, on peut dire que la francophonie représente la France cette fois, mais on peut le voir de la belle manière. Le Québec est à la veille de devenir une puissance mondiale. Et je m'en réjouis.
2: <rire> <rire> nous allons regarder. dominer le monde. <rire> C'est extraordinaire. Ce garçon, depuis maintenant deux ans... C'est pas le
0: moment nous a... hein. <rire>
2: <rire> ce petit bonhomme, ce, ce bougre, nous a fait comprendre ce qu'était le wokisme. Et aujourd'hui, le wokisme est triomphant. Et le voilà qui se rallie en disant « c'est formidable, quelle éclat, c'est la victoire du Québec ». Mathieu Bocoté dévoilé.
4: Je chante en toutes circonstances la victoire du Québec. <rire> alors,
0: alors, alors. alors le débat du jour, les amis, justement, la souveraineté française est-elle une fois encore piétinée Lundi, nous avons parlé d'Excelia, vous rappelez, spécialiste de composants électroniques Français qui passait sous pavillon américain. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'usine Carlide. Ce n'est pas une entreprise comme les autres parce qu'elle tient des compétences, un potentiel stratégique en matière de santé. La société est la seule à produire du paracétamol en poche de perfusion et elle va mettre la clé sous la porte, il n'y a pas de repreneur. On a jusqu'à demain pour en trouver un. Marc Menon, vous les sollicitez. On fera un tour de table dans un instant. Calac, cette petite ville à la campagne, vous accueille. Tel est le slogan de ce village de 2000 habitants en Bretagne. Nous avions évoqué ce projet, Mathieu, qui avait frappé l'opinion publique, celui d'établir des migrants sur place dans une perspective censée conjuguer raison économique et raison humanitaire. Dans une ville désertée par la jeunesse, les migrants avaient vocation de s'occuper de l'EHPAD, de la boulangerie et bien d'autres fonctions économiques, mais le maire a fini par jeter l'éponge Qu'est-ce il passé concrètement?
4: Alors, il faut revenir justement sur ce projet pour comprendre ce qui a été rejeté. Parce que tel que raconté médiatiquement, ça ressemble à des Français d'un coin reculé, se méfient de la diversité et font reculer le maire qui lui était ouvert. Alors, ça, c'est le récit généralement admis. Alors, intéressons-nous au projet dont il est question ici pour voir que c'était un peu plus compliqué que ça. Le projet est porté d'abord et avant tout par ce qu'on appelle la Fond de dotation Merci, une fondation qui se donne une fonction humanitaire et qui se donne en 2020. Elle annonce un projet. Elle annonce un projet qui consiste à dire on va penser un nouveau modèle d'accueil des réfugiés, un nouveau modèle de mise en valeur de la diversité. Et je, vais vous en je vais vous le présenter un peu. Et on va, on va retrouver ensuite un premier village. Et ensuite, un deuxième et un troisième, où nous pourrons appliquer ce modèle. Donc, quel est ce modèle? Alors, je commence à citer, c'est le document de 2020, mais c'est le, le projet qui était présenté. Je parle de la Fondation. « Convaincu que la population réfugiée est une chance pour la France. » Ça commence bien. « Les dirigeants du fonds de dotation Mercier proposent une solution alternative à l'accueil et à l'inclusion des populations réfugiées en France. » Donc, on comprend. On est d'abord dans la construction d'un modèle politique. Voilà le modèle que nous proposons pour accueillir les réfugiés en France. On n'est pas sur le mode « on va chercher à aider ce village ». ou ainsi Non, il faut un nouveau modèle. On poursuit. Toujours la même fondation. C'est ainsi qu'est né Horizon, c'est le projet. Un projet qui consiste à rénover ou construire un village avec des personnes réfugiées et non-réfugiées mise sur le même pied, réfugiés non-réfugiés. On ne dit pas des Français et des réfugiés. C'est un ancien mot français, non. On dit des réfugiés et des non-réfugiés. Autrement dit, sur le même pied, on a deux catégories finalement optionnelles du mail sur un territoire arbitraire. Le fonds de dotation, je poursuis, je prends des extraits. Le fonds de dotation, merci, a l'ambition de prouver par l'exemple qu'une autre forme d'accueil est possible, complémentaire des traditionnels centres d'hébergement temporaire. Donc là, on veut repenser l'accueil. On est dans un projet politique, on comprend. On est un projet idéologique même. « Horizon »– ah, ça, c'est mon passage préféré <rire> – est un village multiculturel peuplé d'habitants réfugiés et non-réfugiés qui s'y installeront durablement. Et je poursuis, je saute un paragraphe, enfin. Là, c'est poétique. « Arche de Noé des temps modernes, ce village pionnier a pour objectif de devenir le premier d'un modèle duplicable. » Horizon cherche actuellement son premier lieu d'implantation. Et Calac, ben vous êtes les cobayes. Alors, on comprend bien ce dont il est question ici. Il s'agit d'un projet d'abord élaboré dans ce pays idéal où il se passe jamais rien, en théorie. Bon, Alors, on élabore en théorie un nouveau modèle de gestion des populations, de, des populations issues de l'immigration et particulièrement les réfugiés, que l'on présente comme une ressource humaine pour régénérer des villages sinon laissés à l'abandon. Et on présente tout ça, c'est finalement une expérience d'ingénierie sociale pour penser un nouveau modèle multiculturel pour la France. Et on précise qu'on cherche le premier lieu pour l'établir, mais qu'on en trouvera d'autres parce que le modèle est duplicable. Alors, dans le même document de 2020, on peut lire un texte de Bertrand badi Bertrand badi qui est un grand politologue français, assez marqué à gauche, il faut bien le dire, qui justifie le projet. Hein? Il justifie, il nous dit pourquoi là, fondamentalement il faut embrasser ce beau projet d'horizon. Ça commence. Imagine une, une forme de musique qui annonce un film d'horreur au cinéma. « La peur a envahi nos contrées. Pas seulement la France, ni même l'Europe, mais une large partie du monde, précisément la mieux installée dans la mondialisation. Elle se nourrit du spectre d'une immigration conçue comme invasion, même submersion, porteuse de menaces parfois proches d'une apocalypse euh, économique et sociale. » Et là, on nous explique qu'en fait, c'est tout le contraire, que l'immigration est la plus grande chance qui soit pour un pays. Et il poursuit. Il est faux de dire qu'elle est attentatoire à la sécurité, là où les actes de violence terroriste sont commis par des résidents de longue date. Il est faux de dire qu'elle démantèle les cultures locales, là où, au contraire, elle en ajoute d'autres. Deux choses, donc. D'abord, il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité. Est-ce que c'est compris? Et ensuite, il n'y a pas d'enjeu lié à l'insécurité culturelle. C'est parce que vous êtes paranoïaque que vous avez peur de perdre votre identité. Et là, il nous dit clairement des choses. Il faut être clair dans la vie. Notre projet est de vaincre la peur en faisant la démonstration de l'amitié et de l'efficacité, en faisant revivre un village, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici Il faut juste qu'on sache ce dont il est question. Je le disais, un projet d'ingénierie sociale à part entière. Donc, un projet qui est censé changer notre rapport avec les gens issus de la diversité, comme on dit, censé convaincre aussi les populations qu'elles ont besoin de cette immigration massive pour se transformer. Et là, qu'est-ce qu'il faut C'est quoi la méthode on trouve un village, globalement, un village avec des Français vieux, il faut quand même le comprendre, avec un déserté par la jeunesse, et on doit amener une jeunesse issue de l'immigration pour occuper des fonctions économiques vitales dans ce village. Au, à terme, de, on va fait notamment faire de la rénovation urbaine, on va reconstruire des, 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 des bâtiments désuets, des bâtiments vétustes, et ainsi de suite. Mais à terme, on aura donc trouvé un village modèle, une forme de... Guillaume et moi, on a eu la même image en le passant, une forme de, de kibbutz, mais ce qui était le c'est au projet d'origine, ici c'est le kibbutz appliqué à l'immigration. Le modèle qu'il nous faut désormais dupliquer et qui est censé transformer le lien social en France. Une dernière chose, eh bien, euh, il y avait cette idée à, à l'horizon. C'est que si on se retrouve avec une population vieillissante d'un côté, une population jeune et sous l'immigration, disons dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, Qu'en est-il des résultats culturels, et identitaires et sociaux de ce basculement démographique? Alors, on était dans un projet politique à part entière. Donc, ce n'est pas simplement les gens de Calac qui ont dit « nous sommes fermés à la diversité, hein, à la manière de, de, de vieux fantômes maigris et méchants ». Non, 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 non. selon questions c'est un projet qui entendait transformer leur, visage, euh, leur, village, leur village en laboratoire idéologique, en laboratoire et qui les transformait en cobayes d'une expérience diversitaire. Voilà ce qui a été rejeté.
0: Selon vous, petite question intermédiaire, je pousse le bouchon un peu plus loin. Il est impossible de choisir peut-être des réfugiés et pour pouvoir aider... Parce que certains présentent justement que c'est dans le but d'aider justement les habitants. Ce n'est pas forcément dans le but d'aider les réfugiés, mais c'est dans le but d'aider les habitants. Oui. Est-ce que ce n'est pas possible, par exemple, de trouver des réfugiés qui sont intégrables? Bien et sûr.
4: Mais m'avez-vous entendu douter non, de cela? c'est une question. Une mais question. je ne doute je pas du fait que, qu que ce soit possible. Je doute, cela dit, d'un projet d'ingénierie sociale à grande échelle, duplicable, comme on nous le dit, censé transformer la France de village français en village multiculturel et qui, par ailleurs, entend à long terme changer la nature même de la population. Ce n'est pas exactement la même chose.
0: Vous dites que les réactions ont été vives à Calac. Pourquoi? Comment? Dites-moi.
4: Très vives. D'abord parce que c'est devenu un enjeu national rapidement, en deux temps. D'abord, des militants nationaux, tendance un peu reconquête, ont voulu dire, ont, ont manifesté là-bas en disant... Là, il y a un problème, il s'agit en fait d'une implantation de population qui va transformer fondamentalement le substrat culturel et démographique du village. Et puisqu'on nous dit que c'est à reproduire ailleurs, bien, en dernière instance, il va y avoir un changement d'identité dans ce coin du pays. Détention, donc des manifestations de nat euh, mouvance nationale, et eh bien aussi une manifestation d'antifa. Vous savez, les antifas, des, des gens qui sont à la recherche de fascistes qu'ils ne trouvent pas, donc ils nomment fascistes ceux qui ne le sont pas. Bon, alors ça, une détention. Et ensuite, dans le village, pour ce qu'on en comprend, euh, pour ce qu'on en lit, des tensions assez réelles aussi, c'est-à-dire au conseil municipal même, le, ce n'était plus tenable, les gens se déchiraient fondamentalement dans la rue, les gens se demandaient monter pour ou contre ce projet-là, et ainsi de suite. Donc cette idée de se faire transformer démographiquement avait minimalement réjoui la population. Donc la dimension nationale est là. Le deuxième élément, on nous dira, oui, mais selon les intérêts spécifiques du village, peut-être pouvait-il se dire, pour nous, ça va être bon. Mais les citoyens français, d'ailleurs, tout comme les citoyens italiens, fait la liste et ainsi de suite, ne se contentent pas d'une vision locale de leur existence. Ils pensent leur village, leur quartier, leur paroisse, leur ville à la grandeur du pays. Ils le pensent à l'échelle de la nation. Or, il suffit de regarder avec un peu de lucidité les effets de l'immigration massive partout en France lorsqu'elle s'est installée, et cela très rapidement. Pas parce que les gens sont méchants, parce que ce sont des chocs culturels, des chocs sociologiques, des chocs religieux, il y a toute une série. Donc, on n'est pas en train de faire le procès des individus. Ce n'est pas ça, la question. Mais quand on bouleverse les codes fondamentaux d'une société, quand une population nouvelle s'installe sans avoir le temps de s'acculturer, de s'intégrer, de s'assimiler, eh bien, ça provoque des tensions, des tensions assez vives, inévitablement. Donc, les gens de Calac, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement réagi à la, à, 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 je dire, avec un logiciel national à une question locale et on peut comprendre leur réaction.
0: Dernière question. Je vous demanderai de réagir peut-être, Charlotte, rapidement. Dans un instant, le projet d'implantation des migrants dans Cacalac a peut-être échoué. J'ai entendu dire que c'est une bataille perdue, mais pas la guerre. Alors ma question, peut-on s'attendre ailleurs à, justement, d'autres implantations et d'autres réactions semblables à celles de Calac. Ah,
4: ben, comme dirait Che Guevara, pour le paraphraser, il faut créer un, dix, cent, mille Calac. cest l'idée, en fait, c'est duplicable. C'est un, un modèle de société qui est proposé. C'est dit comme tel. « Voudrais-je l'inventer pour me trouver une raison d'être paranoïaque? Je n'y parviendrai pas. » C'est dans le texte. C'est un modèle de société fondé sur le village multiculturel pour la France. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver? Les gens euh, qui se posaient à l'arrivée de ces migrants ont dit que ça va se reproduire ailleurs bientôt. Autrement dit, on cherche un nouveau laboratoire. Puisque Calac n'a pas voulu, eh bien, on cherche un autre Calac. Mais les gens de la Fondation Merci ont déjà préparé, leur, le, la Fondation Merci ont déjà préparé leurs arguments pour nous dire ce dont il est question. Hein, que, comment ils expliquent ce qui s'est passé? Le, je cite le communiqué, le, tel que cité par le Figaro. Le Fonds de, de dotation Merci dénonce la campagne de désinformation d'extrême droite est toujours là, elle apparaît, visant à diviser la population et à déstabiliser le conseil municipal. Ce sont des fourbes d'extrême droite qui ont provoqué la division. Les menaces et les intimidations de l'extrême droite n'arrêteront pas le FDM dans sa détermination à favoriser une société française accueillante et solidaire et poursuivre son action en faveur de l'inclusion durable de personnes réfugiées en France dans une logique de relance économique et sociale des territoires. Ruraux. Autrement dit, si vous êtes contre, vous êtes d'extrême droite, est-ce que c'est clair Donc les prochains qui s'opposeront à cela seront le prochain calac, sera un village extrême droitisé, évidemment. Quel est votre regard, Charlotte, sur ce sujet
5: mais, Non, mais Je note qu'ils sont extrêmement contradictoires même dans leur euh, argumentaire, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de préserver une société française ouverte et ils nous expliquent dans le même argumentaire que préserver la société française ouverte, ça n'est pas euh, amenuiser l'identité française, c'est en ajouter d'autres, mais ajouter d'autres cultures qui vivent les unes à côté des autres quand votre projet, c'est de, de faire venir une population jeune avec d'autres cultures pour aider une population plus âgée avec la culture française, à terme, vous ne préservez rien du tout, la culture française
0: disparaît. C'est très clair, en fait. Ils le disent eux-mêmes. Merci pour vos regards une fois par mois. Une séance à l'Assemblée nationale permet à un groupe d'opposition de présenter euh, des projets de loi. Et aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, mon cher Guillaume, qui présente un texte, notamment sur le port de l'uniforme à l'école. Papen est contre euh, euh, Brigitte Macron, je vais dire Charlotte <rire> 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 et pour. Si, voilà. C'est euh, la question qu'on va se poser. Comment est-on passé d'une proposition, on va dire, de la droite nationale mm -hmm. à une idée qui fait quasi consensus aujourd'hui que si Français sur si 10 applaudissent quel est le contexte politique de cette proposition
1: mmh, Bonne question. Mais justement, c'est parce que c'est la droite nationale qui s'en empare, vous allez voir, ça devient beaucoup moins consensuel, nettement. Alors d'abord, ce qui est politiquement significatif, ce n'est pas que Brigitte Macron soit pour. Elle s'est elle déclarée favorable, effectivement, à une tenue, je cite, « simple et pas tristoune. On est contemporain, mais bon, ce n'est pas vraiment euh, politiquement très intéressant. Ce qui est politiquement très intéressant... du bon sens. Oui, oui, bah, il y a plein de gens comme ça, inconnus, qui ont du bon sens aussi. Euh, bon, euh, même des millions, d'ailleurs, qui votent pour des gens qui, vraiment, eux, ont le pouvoir. Euh, donc, euh, je pense surtout que ce qui est politiquement significatif, c'est qu'il y a eu un sondage, euh, notamment BVA, CNews, soyons un peu euh, euh, patriotes euh, d'antenne, Patriote. si euh, Français sur 10 sont pour. Donc ça, c'est politiquement significatif. Ce qui est politiquement significatif aussi, me semble-t-il, c'est que c'est une sorte de serpent de mer des présidentielles. Euh, après euh, les attentats du Bataclan, il y a plein de gens qui, ont, qui se sont dit « peut-être ça ce serait une bonne idée de renforcer l'unité nationale ». Et donc, en 2017, par exemple, le candidat François Fillon était pour, la candidate Marine Le Pen était pour, et en 2022, la candidate Marine Le Pen est toujours pour. Éric euh, Ciotti s'était déclaré pour, M. Pradier qui était candidat à LR... Et Lui était pour, mais alors peut-être c'était l'enthousiasme de la jeunesse jusqu'à l'université, donc peut-être pas exagérer non plus, donc il a fait machine arrière depuis. Évidemment, ce, ce projet n'a de sens, disons que de la primaire au, au plus jusqu'au lycée. Et désormais, effectivement, il y a des députés macronistes hein, qui phosphorent euh, sur la question. Mais vous avez raison, pas Papandiaï. Ce qui est politiquement significatif, qu'est-ce que c'est C'est que comme le RN est pour, donc l'extrême droite, comme dirait mon voisin, eh bien donc, ça y est, tout le monde est contre maintenant, d'un seul coup. On n'est plus à l'époque où un Laurent Fabius pouvait dire que Jean-Marie Le Pen pose des bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses. Parce que là, eh c'est la même réponse finalement. Donc elle est forcément bonne la réponse puisque c'est la même. Oui mais alors, j'ai eu un député d'ailleurs Renaissance au téléphone cet après-midi, il me dit oui mais alors on craint qu'avec le RN ce ne soit pas très sérieux etc. etc. Voilà. Bon, ils sont quand même pour le service national universel donc au moins ils sont déjà pour l'uniforme apparemment Renaissance. C'est déjà un début.
0: Quels sont les arguments en faveur de l'uniforme pour les collégiens et pour les lycéens en France et les objections
1: Alors, grosso modo, on retrouve toujours les mêmes arguments qui me semblent assez difficilement, enfin, assez, assez solides. Premier argument, c'est un uniforme, donc ça uniformise, donc c'est favorable à l'égalité et à faire disparaître les distinctions sociales par les vêtements. Deuxième argument, ça oblige l'État à définir ce que sont, on va dire, les bonnes mœurs, au moins les bonnes mœurs vestimentaires. Et donc ça peut régler la question, c'est des tenues indécentes, du crop tops, etc. et compagnie. Et donc ça peut aussi couper l'herbe sous le pied des islamistes qui disent « Regardez la manière dont ces, dont ces infidèles habillent leurs enfants ». Troisième argument, donc ça favorise effectivement la laïcité. Alors, favoriser la laïcité, c'est un euphémisme pour dire que ça va enrayer, ça permettrait... C'est un outil pour enrayer l'offensive des frères musulmans, vous savez, avec le camis, avec la baïa, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Parce que évidemment, tout le monde sera habillé pareil. Quatrième argument, c'est évidemment empêcher euh, les jeunes filles de venir à, au, au collège à moitié nu ou d'autres oseaux de venir habillés comme des bédouins du 7e siècle. Bon, c'est un signe d'autorité, ça c'est sûr. Euh, et, et je pense qu'effectivement, les classes en ont plutôt besoin. Maintenant, on peut examiner quelles sont les objections euh, qu'on qu entend sur ce sujet. Oui. Première objection, ça va coûter cher aux familles. Désolé, mais c'est faux. Euh, un uniforme souvent pas cher, que les fratries peuvent se en plus, ça coûte beaucoup moins cher que des marques, souvent hors de prix. Vous savez que même dans les familles modestes, ils finissent par céder euh, à la pression et, et, à la, et à la culpabilité de ne pas acheter les bonnes marques pour les enfants. Deuxième objection, on nous explique que ça n'a jamais existé, que ce n'est pas la tradition française. Alors c'est vrai que la Troisième République avait imposé des blouses, ce n'était pas tout à fait un uniforme, et que c'est tombé en désuétude après mai 68. Parce qu'il y a eu le BIC d'abord, donc je ne jetais plus de l'encre, ce n'est pas la peine d'avoir une blouse pour se protéger de l'encre, et puis il y a eu 68, donc fais ce que je veux. Mais c'est quand même assez cocasse de se dire qu'il y a des progressistes comme les LFI, les ELV, qui nous expliquent que comme ce n'est pas dans la tradition, et bien ça ne pourrait pas être un progrès. Ah bon, d'accord, première nouvelle. Objection numéro 3 aussi relativement fragile. Ce serait sexiste, parce que ça imposerait le port de la jupe pour les filles. Mais là, on peut le balayer facilement. Il suffit de laisser l'uniforme ouvert, soit, euh, euh, soit jupe, soit pantalon. Objection numéro 4. Alors ça existe déjà dans les dom-toms, et les établissements, c'est ce que nous dit Papenday, sont libres, même en métropole, de proposer l'uniforme ou pas. Mais ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que c'est possible de le faire euh, que c'est impossible euh, ou que ce serait une mauvaise idée de le rendre obligatoire. Enfin, objection numéro 4, euh, objection numéro 5, il y en a tellement que je m'y perds. Objection numéro 5... On vous quand... suit, on vous suit. Oui, oui mais quand on ne veut pas hein, d'une mesure, vous savez, on trouve toujours... Il y a beaucoup d'imagination. Euh, objection numéro 5, c'est qu'il faudrait laisser les jeunes affirmer leur originalité. Alors ça, c'est quand même un aveu assez extraordinaire, parce que si l'originalité ou la personnalité d'un jeune est dans ses vêtements ou dans ses baskets, hein, c'est quand même un peu limitatif. Et pour répondre à cette objection... On peut, je me suis souvenu de cette, de cette image qu'utilisait la pédopsychiatre très célèbre François Zolto qui, pour parler des adolescents, parlait du syndrome du homard. Parce que le homard, c'est un crustacé qui, quand il grandit, il est plus, sa coquille n'est plus à sa taille. Donc il doit quitter une petite coquille et en attendant de trouver une grande coquille à sa taille, il est très vulnérable. Et François Zolto disait « c'est la raison pour laquelle l'adolescence est l'âge le plus conformiste de la vie ». Donc ce n'est pas vrai du tout que les adolescents, en réalité, euh, affirment leur originalité dans le vêtement. Au contraire, ils, sont, ils obéissent suivant à des codes. Et ils sont influencés, non pas tant par leurs père, contrairement à ce qu'on pense, que par des influenceuses à Dubaï qui leur disent « bonnet à moitié nu » à l'école, que par des frères musulmans qui leur disent « trois petits points », que par des multinationales qui leur disent euh, « les deux » d'ailleurs, en général. Euh, voilà, donc grosso modo que l'État s'en empare, ce n'est pas plus mal. Enfin, dernière objection, et j'arrête là pour ne pas vous assommer, euh, ça ne va pas tout régler. Voilà, ça ne va pas tout régler. Alors effectivement, en Grande-Bretagne, on voit bien qu'il y a un uniforme et qu'en même temps, l'islamisme est très fort dans la jeunesse. Mais ça, c'est un argument quand même particulièrement paresseux sur le plan intellectuel, parce qu'en politique, le bien n'est pas l'ennemi du mieux. En général, le bien, en politique, est plutôt l'ennemi du rien. Donc c'est toujours cette prime, même si ça ne règle pas tout.
0: Je vais vous poser la question juste après la pause. Est-ce que vous êtes personnellement favorable au port de l'uniforme Si oui, pourquoi On marque une pause, on revient dans un instant. Beaucoup de questions. Je blanc, je 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 vous êtes blanc. très élégant. Vous êtes très élégant ce soir. Vous aussi. Merci.
1: Essayez de se mettre à votre hauteur. <rire>
0: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de l'usine Carlide. En quoi la souveraineté française est-elle menacée? Dans un instant, on parlera avec vous, mon cher Marc, de, du genre le populisme, est arrivé, entré à, à l'Assemblée nationale. Intéressant tout ça. Et avec Charlotte, beaucoup de, beaucoup de sujets. Pour l'instant, Adrien Spiteri. Et une dernière question pour vous sur le port de l'uniforme à l'école.
3: La CGT Pétrole appelle à la mobilisation contre la réforme des retraites. Le syndicat prévoit des grèves les 19 et 26 janvier prochains, quelques mois après la mobilisation pour une augmentation des salaires. Elle avait eu lieu dans les raffineries et les dépôts pétroliers provoquant d'importantes difficultés d'approvisionnement dans le pays. Le parti socialiste choisit son premier secrétaire. Près de 41 000 adhérents peuvent voter pour ce premier tour. Hélène Geoffroy, Nicolas Mailleur-Rossignol et le sortant Olivier Faure sont les trois candidats. Un deuxième tour aura lieu le 19 avant un congrès prévu fin janvier à Marseille. Et puis deux ans de prison avec sursis pour le chasseur responsable de la mort d'un franco-britannique dans le Lot. Il est également interdit à vie de chasser. La victime avait été atteint par une balle alors qu'il coupait du bois sur un terrain en 2020. Le directeur de la battue a lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis.
0: Êtes-vous personnellement favorable euh, à l'obligation de l'uniforme à l'école Et si oui, pourquoi
1: Sinon, oui. pourquoi oui, oui, je suis, je suis très favorable. J'y suis très favorable, mais il y a quand même avec des conditions. La première condition, ce serait que ces uniformes soient au moins fabriqués en France, que ça serve le Made in France. Oh, c'est pas possible, parce que Bruxelles... Et c'est vrai, c'est pas possible, en fait, à mon avis, mettre les, les amendes de Bruxelles à la poubelle. c'est un autre sujet. Deuxième condition, je pense que euh, les uniformes devraient être les mêmes, dans le public au moins, parce que vous savez qu'il y a des collèges de ZEP, etc. Il ne faut pas que l'uniforme devienne finalement un moyen de stigmatiser, parce que si on, on personnifie les uniformes par établissement, ça peut... Il peut y avoir des bons établissements et de mauvais établissements. Après, ça, c'est les conditions pratiques. Sur le fond, il y a quand même un, un argument, me semble-t-il, très important. C'est que je suis, moi, pour cet uniforme, étymologiquement pour la forme unie, uniforme, à condition que ça symbolise, d'une certaine façon, un nouveau fond, un nouveau fond politique, un changement de philosophie, et notamment de philosophie éducative. Il faut que cet uniforme il soit le symbole de quelque chose qui a changé. Je suis contre le fait que ça soit utilisé comme un gadget pour faire des belles images sur les réseaux sociaux et un peu pour mettre la poussière sur le tapis. cest va dire regardez, euh, d'un seul coup, il n'y a plus de problème. Les élèves, ils ont tous l'air mignons avec leurs beaux petits uniformes. Ils ont tous l'air de bons petits Français républicains qui travaillent bien à l'école. Ah Oui, ils ont tous le même uniforme. Ils vont être très sympas et très mignons. Mais ça ne veut pas dire que le niveau scolaire aura augmenté, ça ne voudra pas dire que l'islamisme a reculé, ça ne voudra pas dire que l'autorité est rétablie dans les classes, donc il faudrait que ce soit un véritable changement, qu'on aille, qu'on soit cohérent, qu'on demande par exemple à ce que les portables soient éteints, par exemple dans les lycées, etc. Ça serait aussi l'intérêt de sanctuariser à nouveau l'école, d'en chasser les marchands du temple, les associations, l'idéologie, etc., etc. Donc effectivement, l'habit ne fait pas le moine, mais ça peut y contribuer, et surtout si on retrouve la foi républicaine et française.
0: Merci infiniment, euh, mon cher Merci. Guillaume. qu'on reste, euh, comme on reste sur l'école, ouvrir une école, c'est fermer une prison, disait
2: Victor Hugo. Mmh. Bien, on en parlera dimanche à 11h. <rire>
0: dimanche à 11h, les, Grand les, les grands destins. Ah, ouais. Ouais. Quelle belle émission, dimanche 11h, les grands destins avec Marc Menand. Sur le grand destin de Victor Hugo. Direction la troisième gare du monde, première gare en Europe, la gare du Nord. Et ce soir, je disais, tous les voyageurs se dévisagent en train de se demander mais qui peut éventuellement m'attaquer, et euh, malheureusement c'est dans ce contexte-là que sont les voyageurs à, à la gare du Nord à Paris. Et on va se demander avec vous, Charlotte, plusieurs questions, puisque hier on n'avait pas encore toutes les informations à propos de cette OQTF, de cet homme qui a été euh, interpellé. On se demandera pourquoi, en tant que Libyen, l'homme ne peut pas être expulsé malgré euh, une OQTF. Y a-t-il toujours une bonne raison de ne pas expulser d'abord où en sommes-nous ce soir
5: c'est exactement ça, je reprends votre question. On va essayer de comprendre pourquoi il y a toujours une bonne raison. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous savez, il y a ce reproche qui nous dit « Oui, mais pourquoi vous parlez de ça ?» Comme si c'était important. Ce qui est grave, c'est qu'il y a des blessés. Ben non, ce qui est grave, c'est qu'il y a un moyen politique d'éviter que ça se reproduise et que chaque nouvelle histoire nous offre une nouvelle facette de ce qui ne fonctionne définitivement pas dans ce pays. En l'occurrence, la maîtrise euh, des personnes qui sont sur le sol français et même leur identification. C'est ça que l'on découvre dans cette histoire. Alors, l'identité aujourd'hui, là, euh, à l'heure où on parle, n'est toujours pas établie avec certitude. C'est-à-dire que cet homme euh, est, est, est aujourd'hui entre les mains de la police, mais on ne peut pas. Et vous allez voir qu'en en, en réalité, peut-être que nous ne saurons jamais. On va, on va savoir pourquoi. Alors, le parquet nous dit qu'il pourrait s'agir d'un homme né en Libye ou en Algérie est âgé euh, d'une vingtaine d'années. Donc on ne sait pas quand il est né et on ne sait pas où. Il était par ailleurs enregistré sous plusieurs identités dans le fichier automatisé des empreintes digitales, euh, alimenté par ses déclarations au cours des précédentes procédures dont il a fait l'objet. Donc là, c'est ce que nous dit le parquet. Voilà, on ne sait pas grand-chose de lui parce qu'en réalité, on ne sait que ce qu'il nous a dit et il ne nous a jamais dit la même chose. Très bien. Non, mais c'est exactement clair, ça. Au moins. La deuxième, La deuxième chose, c'est que Selon les sources policières qui ont été nommées hier, c'est pour ça qu'on a parlé de la Libye, le suspect a dû se déclarer algérien euh, précédemment, également libyen, et il serait arrivé en France il y a trois ans. C'est sur ces déclarations, donc voilà ce qu'on sait à peu près. La réalité, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il en est. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il était déjà connu des services de police pour des faits de droit commun et sous le coup d'une OQTF. Donc il avait... Enfin, il y a une préfecture qui lui a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Et alors, troisième étape dans le raisonnement, cette obligation, alors souvent l'obligation n'a que le nom puisque personne ne se sent très obligé de partir, on en a déjà parlé, mais alors là c'est carrément magnifique, puisqu'on nous explique, alors là je cite le ministère de l'Intérieur, « Nous n'expulsons pas vers la Libye en raison de l'instabilité politique qu'il y a en Libye et que la France n'entretient, je cite, « pas de canal d'échange pour l'identification » des ressortissants libyens. Donc, en clair, ce que nous explique le ministère de l'Intérieur, c'est que, oui d'accord, mais en réalité, focalisons-nous sur ce, son, son éventuelle euh, nationalité libyenne, et donc tout est en ordre, puisque nous n'expulsons pas vers la Libye.
0: Nous savons que la Libye est un port de départ de nombreux clandestins vers l'Europe. Comment expliquer qu'il n'y ait pas de lien entre les deux pays, malgré cette menace alors, ce qu'il faut, qu faut comprendre,
5: c'est que la communication du ministère de l'Intérieur est à la fois vraie et trompeuse. Elle est vraie dans la mesure où, en effet, la France n'a pas de relation diplomatique, d'ouverture diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consulat libyen en France. Or, vous savez ces fameux laissés passer consulaires, qu'est-ce qui se passe On demande au consulat en France de reconnaître son ressortissant, son identité, pour pouvoir faire la procédure d'éloignement ou d'expulsion. Comme il n'y a pas de consulat, eh bien on ne le fait pas. Mais la question qui se pose derrière, c'est que, d'accord, il n'y a pas de consulat libyen en France, mais on pourrait peut-être se poser la question, si jamais quand la question se pose, en l'occurrence parce que on sait par ailleurs que l'Union européenne a fait un accord avec les autorités libyennes, donc il y en a apparemment. Avec les autorités libyennes, on leur donne beaucoup d'argent pour que leur garde-côte récupère les bateaux quand ils sont encore dans les eaux territoriales libyennes, pour éviter qu'ils passent dans les eaux territoriales européennes. C'est une des énormes batailles entre Frontex et les associations euh, qui sont euh, notamment dans la Méditerranée. Mais donc si nous sommes capables de déléguer ce pouvoir-là aux autorités libyennes, c'est bien que nous en avons identifié avec qui nous travaillons. Alors soit cet argent va entre les mains de gens à qui on ne fait même pas confiance pour reprendre leurs ressortissants, soit... Euh, on se moque un peu de nous. Par ailleurs, c'est trompeur. Euh, euh, L'explication le, 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 du ministère de l'Intérieur est trompeuse parce que ça n'est pas vraiment le sujet ici. Le ministère de l'Intérieur nous dit, écoutez, il est libyen, or on n'expulse pas vers la Libye parce que nous n'avons pas de diplomatiques. D'accord, C'est vrai, la deuxième partie. Sauf qu'en fait, on ne sait pas qu'il est libyen. Donc là, le ministère de l'Intérieur a l'air de nous dire, écoutez, tout est en ordre. La vérité, c'est que ce dossier n'a jamais été entre les mains de personne, parce que euh, une OQTF a été prononcée et que personne s'en est occupé, notamment parce que les policiers, s'ils ne s'est déclaré les se disent, ça sert même à rien de commencer cette procédure, puisqu'elle n'aboutira jamais, parce que, en effet, nous n'expulsons pas. Mais donc, c'est pas comme si c'était un dossier traité, c'est un dossier non traité en raison des règles qui sont en vigueur. Alors comment est-ce possible C'est très simple, je vais vous expliquer rapidement. La personne est interpellée par la police, placée en garde à vue, elle n'a aucun papier sur elle, et donc on lui prend ses empreintes. C'est la seule chose que l'on ait, c'est ses empreintes. Mais ensuite, elle déclare exactement ce qu'elle veut. D'où elle vient, c'est elle qui le dit. Donc vous entrez dans le fichier les empreintes que vous avez, avec l'identité que vous donne la personne que vous avez en face de vous. Très bien, elle revient une deuxième fois et puis vous reprenez ces empreintes, vous dites « Ah tiens, on a des empreintes ». Et il vous dit « Ah oui, non mais je ne m'appelle pas du tout comme ça, je viens, je viens plus d'Algérie cette fois-ci, je m'appelle comme ça et puis je viens de Libye ». Et puis vous, bah, vous n'avez aucun moyen de vérifier réellement qui est cette personne, donc vous entrez le deuxième alias. Donc vous avez des gens qui ont 20 alias en France et vous n'avez aucun moyen de vérifier. Et alors pourquoi C'est qu'à la suite de ces délits, la préfecture, avec l'identité qu'elle a sous les yeux, prononce une OQTF. Et donc la personne a 30 jours toute seule pour partir, ce qu'elle ne fait jamais. Alors on nous explique par ailleurs que c'est normal avec la Libye, notons qu'on a suffisamment parlé de ce sujet pour voir que c'est la même situation avec toutes les nationalités. Ils peuvent être, on avait beaucoup parlé au moment de l'affaire Lola, en l'occurrence, la femme était algérienne. Et par ailleurs nos brèches circulent, c'est-à-dire les brèches de notre système circulent. Pourquoi De la même manière que vous avez des juges qui sont à la Cour nationale du droit d'asile qui vous expliquent que selon les pays et les régions, les gens arrivent avec la même histoire le même oncle méchant dans tel pays, la même fille menacée, c'est les mêmes histoires quasiment mot pour mot. Et bien de la même manière, l'identité libyenne, ça a fini par circuler. Puisqu'on n'expulse pas, c'est pareil avec l'Afghanistan, c'est les pays qui sont en guerre ou en instabilité politique avec qui nous n'avons pas de lien, eh bien ces identités-là, puisqu'il vous suffit de la déclarer, eh bien sont déclarées extrêmement souvent par les personnes qui arrivent en garde à vue. Et comme vous avez des policiers, des préfectures et même des tribunaux noyés, mais littéralement noyés sous le nombre de procédures, vous pensez bien que quand la personne se déclare libyenne et que vous n'avez pas d'autre moyen que de la croire, vous ne lancez pas une procédure puisque vous savez qu'elle n'aboutira pas. Voilà dans quelle situation
0: nous sommes. Cela veut dire qu'un Libyen en situation irrégulière qui a commis un tel crime n'a aucune chance d'être expulsé un jour.
5: C'est probablement ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, notre homme, il va partir en... en prison, probablement. Il va partir en prison. Étant donné la gravité des faits, il va y avoir des recherches supplémentaires. Là, Je vous disais, les policiers, ils s'arrêtent là parce que si c'est du droit commun, ils disent « on ne va pas lancer une procédure de reconnaissance éventuelle dans tel ou tel pays ». Donc, étant donné la gravité des faits, il risque d'étendre les recherches. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va être placé à la sortie de sa prison en centre de rétention administrative à ce moment-là, la préfecture va prendre les empreintes et les envoyer dans les éventuels pays qu'il a donnés. En l'occurrence, l'Algérie, pas la Libye, hein, puisque la Libye, nous n'avons pas de relation. Donc ils vont appeler les consulats. Alors là, en préfecture, on va dire en général, on fait le triptyque euh, du Maghreb. On envoie les empreintes et au Maghreb, ils ont les empreintes de leur population. Donc là, vous avez le consulat, il reçoit l'empreinte et il va renvoyer au pays qui va étudier si oui ou non cette empreinte est celle d'un ressortissant du pays. Bah, alors déjà, euh, libre à eux de le faire. Ce qui peuvent très bien vous dire aussi que ça n'est pas du tout un de leurs ressortissants, ou tout simplement ne pas répondre, ce qui arrive souvent, ne pas même accuser réception de la demande. Ce qui est sûr, c'est que si aucun de ces pays ne le reconnaît et qu'il est réellement libyen, alors là, il ne partira jamais de France, peu importe qu'il ait essayé de tuer euh, six personnes, et la vérité c'est qu'on ne saura probablement jamais d'où cet homme vient, et donc il restera ici. Donc la seule solution, parce qu'on nous parle en permanence on nous dit on va, on va réduire telle chose alors évidemment la procédure il faut la, il faut la, la réduire à, à énormément mais surtout à partir du moment où s'accumulent des exemples, où on voit différentes facettes d'un truc ubuesque dans lequel personne ne repart vraiment il serait peut-être temps de se poser très sérieusement la question de l'entrée, au lieu de se poser en permanence, de courir après les sorties, qu'on ne, qu ne fait jamais. L'entrée. Mais là, l'Union européenne vous répond non, puisque c'est un refoulement et qu'il faut étudier au cas par cas. C'est-à-dire le droit, euh, en l'occurrence. Donc vous voyez qu'on n'est pas arrivé. On n'est
0: pas sorti des 11, comme il y a l'autre. Une réaction, peut-être
1: Oui, je, je.
0: Je voyais que vous buviez les paroles de Charlotte. C'est la raison pour laquelle. les paroles de, moi, de Charlotte, mais
1: c'est une situation spécialement inique parce que vous avez des autorités françaises qui ont détruit l'État libyen, ce qui a généré des mouvements de population, et maintenant, euh, on ne peut plus les renvoyer puisqu'il n'y a plus d'État libyen. Voilà. Donc la boucle est bouclée, c'est fantastique. C'est le développement durable, c'est circulaire, si vous voulez. Voilà.
0: Mathieu
4: oh non, je, je suis. j'écoutais je, Charlotte avec passion.
0: Souvenez-vous de ce jour où un homme, sans se faire élire député, envoie des artisans, des agriculteurs, des commerçants à l'Assemblée nationale. Une éruption de 52 troubles faites au verbe « haut oh, tous plus à l'aise derrière ». Sortez
2: les sortants Sortez les sortants voilà. Ça, c'était
0: le 12 janvier ouais. 1956. Juste avant, ils ont été élus. Mais voilà, ça rappelle un petit peu l'actualité euh, d'aujourd'hui, puisque celui qui les envoie, sans se faire élire, est un très grand orateur. Monsieur Poujade, vous allez nous raconter comment il sème la panique justement avec ses 52 députés ce 12 janvier 56 Le jour où le populisme rentre à l'Assemblée nationale. Oui,
2: oui, oui, l'accent du lot, toi. alors vous voyez, c'est vous joyeux comme ça, 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 ça donne ça de la puissance de la puis Je de comprends faire. rien. C'est extraordinaire. Mais alors il nous faut nous placer en 1951, là où des élections font que le général de Gaulle... Et le RPF se retire de la vie politique, c'est l'exil à Colombais, c'est la CFIO toute puissante et le, la situation sociale extrêmement tendue. Pourquoi Bien, Vous avez déjà les multinationales qui s'infiltrent dans notre pays, multinationales qui menacent le petit commerce, les drugstores, les prises uniques, et tous ces artisans se disent « mais là, c'est pas possible. On va tous mourir. Ils cherchent à sauver la situation comme ils le peuvent. Alors c'est vrai, c'est pas toujours bien honnête. Là où, au moment de la déclaration d'impôt, on devrait afficher tel chiffre, on le rogne un peu. Bah oui, parce que sinon, on va payer. Et là, le gouvernement décide quoi Eh bien de créer les polyvalents. Les polyvalents, c'est un escadron... D'inspecteur, il ne s'occupe pas de savoir si le petit gars, il a de quoi vivre ou il n'a pas de quoi vivre. Nous, ce qui compte, c'est donnez nous les dossiers. Et on a ce Pierre Poujade, qui a 33 ans et qui dit « on ne va pas se laisser avoir comme ça ». Alors lui, il est papetier libraire. Il a 33 ans. Ce verbe, alors dans le pays, tout le monde le connaît, il est élu municipal. Il a un passé, alors on pourrait dire d'abord sulfureux, car jusqu'en 1942, il était plutôt du côté de Vichy. Et puis, il s'est rendu compte, quand la France est envahie complètement, la zone qui était protégée, envahie par les Allemands, il dit là, on rigole plus, la patrie, la patrie, et il fuit en Algérie, entrera dans l'aviation dans l'aviation de lutte, si je puis dire, l'aviation de, 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 de comment, menée par De Gaulle, et puis après, il terminera dans la Royal Air Force, sera aussi résistant. Personnage, donc, d'une belle envergure. Et là, il dit, maintenant... Plus question de se laisser avoir quand il voit les polyvalents qui se présentent dans son petit bourg à s'insérer. Ah, oh, s'insérer, c'est pas de mine comme ça. On est tous copains, on est tous solidaires. Il dit, alors les gars, on se met devant la boutique à chaque fois qu'ils arrivent avec leur dossier, on est là et hop, notre corps nous protège. Personne n'entrera dans aucune des boutiques. Et ça marche. Et le soir, on les voit sous les vociférations, les, les pauvres ronds de cuir qui s'en vont tout penauds. Et cela va se multiplier dans tous les départements. Ça monte, ça monte, ça monte. Et notre Poujade finit par dire, il nous faut maintenant créer un mouvement. Il y en a assez de ces gens qui nous piquent tout, de ces gens qui nous exploitent, de ces gens qui ne veulent pas savoir quel est le sort du petit français, tout ça. Ça sert les apatrides, déjà, vous voyez. Et il crée l'UDC A, 500 000 adhérents en même pas six mois. Et après, il crée le parti Union et Fraternité française. Ça flambe, ça. Et aux élections de 1956, ils seront 52 à pouvoir obtenir le trône à la Chambre des députés. Mais il en manque un. Qui Eh bien, notre Poujade. Il a été de meeting en meeting. Il a levé les foules. Et lorsque, dans les... Village, on voyait les polyvalents se présenter. La population avait été tellement gagnée par la foi de notre Poujade qu'elle épousait la cause des commerçants et des artisans. Mais lui, ben je ne sais pas pourquoi, il se veut meneur, mais il est contre la représentation à l'Assemblée. Il dit que ce, ce sont eux nos spoliateurs. Alors, il n'a pas voulu se présenter. En revanche, il y en a un hein, qui est sur la liste. Et celui-là, il s'appelle Le Pen. Ça vous dit rien Jean-Marie de son prénom, un fils de pêcheur, une grande gueule, lui aussi, le verbe flamboyant. Et puis la provocation, le, ce verbe qui frappe à coups de poignard, si je puis dire. Il est élu et rapidement, il porte les 52 élus qui finissent par le suivre. Et la Poujade, se dit « Mais en réalité, moi, je me trouve en dehors de mon mouvement ». Alors il faut que je récupère ça quand même, c'est moi qui suis la victime, et il fait exclure du mouvement Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen, il reste pour autant député, simplement il devient député indépendant. Et puis il y a la cause de l'Algérie française, alors on le voit alterner entre l'Algérie française, donc il va sur place, et puis également l'Assemblée où il se manifeste à chaque fois avec son verbe flamboyant. Il va perdre un œil en défendant un Français musulman à Alger, alors que ce Français musulman est pris à partie par des rouges. Et là, bah, il intervient, et cloc, il perd son œil. Mais il s'est fait remarquer, il tiendra si bien sa place que lors des élections en 1958, quand le général de Gaulle prend le pouvoir, eh bien à nouveau, il est élu. En revanche, en 1962, il perd la place, mais toutes ces provocations, il s'est fait un nom, et on sait jusqu'où celle-là conduit.
0: Merci pour euh, ce. Toujours, quest il
2: devenu Bah oui. voilà, il est retourné dans sa petite zone pour ne pas avoir eu le courage de se présenter ou, disons, l'astuce de se présenter.
0: Monsieur fait les questions et les réponses. <rire> Alors, le tour de table. Merci beaucoup hein, pour ce jour. Le populisme est entré à l'Assemblée nationale. Merci pour ce récit. La souveraineté française est-elle encore une fois piétinée J'ai envie de vous entendre là-dessus. Lundi, on parlait autour de cette table d'Excelia, spécialiste français de composants électroniques qui passait sous pavillon américain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'usine Carlide. Ce n'est pas une entreprise comme les autres. Pourquoi parce qu'elle tient dans ses compétences potentiel stratégiques en matière de santé. La société est la seule à produire du paracétamol en poche de perfusion. Elle a été placée en redressement judiciaire en octobre. Ses 425 ou 450 salariés sont toujours en attente d'une proposition sérieuse de reprise. Demain, dernier jour, l'usine est donc menacée de fermeture. Question, comment comprendre ce manque d'investissement dans une telle entreprise est-ce un pont de notre souveraineté réelle qui est menacé Tout son appel à Emmanuel Macron, est-ce que c'est vraiment à lui de s'immiscer dans une entreprise privée Charlotte. Bah, Tous en appel à Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui nous avait parlé. Parce que et là,
5: il s'agit d'une souveraineté bien particulière, qui est celle euh, qui est la souveraineté sanitaire, dont on avait beaucoup entendu parler, notamment dans la bouche du président de la République, à la fin de cette crise de Covid. Vous savez, où on avait découvert toutes nos dépendances, euh, parfois dramatiques, pendant cette crise, et où on avait parlé de relocalisation, de réindustrialisation sur le terrain sanitaire. Donc évidemment, quand on voit l'histoire de cette entreprise, avec, euh, il y a évidemment le drame humain des 500 familles euh, qui risquent d'être sur le carreau euh, s'il n'y a pas de repreneurs, et euh, évidemment la question politique qui se pose d'autant plus qu'Emmanuel Macron l'a portée lui-même. Donc c'est pour ça évidemment que les gens s'adressent à lui en disant on ne peut pas rester euh, à ne rien faire alors que cette entreprise est la seule. Et par ailleurs, ça pose une autre question, je suis rapide, mais simplement la question de pourquoi est-ce que les fabricants Français ne sont pas privilégiés sur les marchés publics des hôpitaux. Aujourd'hui, cette entreprise, elle n'a que 30% des marchés des hôpitaux en France. Parce que, évidemment, c'est la question de la concurrence. Euh, là, je vais laisser parler euh, mon ami, mais la question de la concurrence telle que euh, euh, imposée par l'Union européenne, eh bien, la question se pose là aussi. Cette entreprise pourrait être sauvée par simplement les marchés euh, publics à destination d'une entreprise française qui semble être euh, comme Mathieu.
4: Ben, je pense qu'il y a un double problème, c'est l'incapacité à définir aujourd'hui ce qui relève du stratégique et du régalien. Parce que les fonctions stratégiques de l'État, on comprend tous les États souverains sanctuarisent une partie de leur appareil productif en disant « c'est essentiel pour l'intérêt national ». Mais dès lors que l'intérêt national devient vaseux, insaisissable, dès lors qu'il devient difficile à concevoir et même à penser, ben comment pouvez-vous sanctuariser certains domaines en disant « ça c'est l'intérêt national, on le protège, c'est essentiel ». Quand même l'industrie de défense se dérobe à ça, alors là, on a un petit problème. Et là, on touche à la question, une question nouvelle. L'extension du domaine stratégique lié mmh. à la crise de la COVID, mmh. c'est justement la souveraineté sanitaire. Et voilà un autre aspect où ça coule. Donc, c'est un peu le problème quand on n'est plus capable d'identifier ce qu'est une nation. On peine à identifier ce qu'est son intérêt national. Et on a un, un, un exemple, un autre avec cette histoire.
0: Je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'en 2021, par exemple, l'État a apporté, et ce que vous disiez aussi, a apporté son soutien à l'entreprise dans son développement par un prêt de 4,5 millions et demi d'euros et des subventions à hauteur de 6%. 6 ,8 millions, dont la totalité n'a même pas été entièrement versée. Oui,
2: mais, mais, oui, mais ce qui est fou, c'est qu'en l'occurrence, tout cela arrive un peu tard, mais qui plus est, elle appartenait à une entreprise plus grande, qui mmh. faisait des bénéfices, mais qui estimait que là, on était dans un angle mort et qu'il fallait se débarrasser de cette roche pourrie, comme on dit. C'est la vie d'une entreprise Oui. D'accord, mais on est dans, dans un domaine, mais alors ce qui est extraordinaire, pourquoi ça ne marchait plus alors qu'on a besoin de ces poches Eh bien parce qu'on les faisait fabriquer à l'extérieur, et en les faisant fabriquer à l'extérieur, elles revenaient chez nous en coûtant moins cher. Alors là, vous avez donc de la fabrication de concurrence par des entreprises en Chine, mmh. ça revient pas cher, et l'État, dans le même temps, veut soutenir cette branche que l'on considère pourrie, on donne de l'argent, mais en fabriquant, forcément, ça coûtera plus cher. Donc là, vous vous demandez comment c'est possible d'avoir une telle stratégie. Vrai, on
0: revient à ce que mais... disait Mathieu <rire> sur le niveau stratégique. Quel est votre
1: regard Parce Je suis que là, sûr que l'État... D'abord, je ne connais pas ce dossier économique spécifique, mais je suis sûr que l'État sa vocation, ce soit d'aider l'entreprise X, l'entreprise Y, etc. Oui, L'État, il on peut, peut se intervenir poser. sur un angle macroéconomique. Et il doit intervenir sur un angle macroéconomique pas, comme on dit, microéconomique. Or là, c'est ce que soulignait souligné Charlotte, c'est-à-dire que L'État ne peut pas nous dire à la fois « je vais réindustrialiser » et même et être incapable de maintenir le petit tissu industriel qui reste. En réalité, c'est… Ils cherchent 15 millions d'euros, là Quand l'État nous dit « on va réindustrialiser », notamment sur le plan sanitaire, l'État nous dit trois choses. Un, il ment. Deux, il ment. Et trois, il ment. Pourquoi Parce qu'en fait, avec la construction européenne, on ne peut pas faire repartir l'industrie. On n'a plus de volant, on n'a plus de roue. Ça ne va pas repartir. On ne contrôle pas notre monnaie, donc on ne contrôle pas notre compétitivité. Deuxièmement, on ne contrôle même plus notre budget, on est endetté, c'est totalement impossible. Troisièmement, on ne peut pas mettre des barrières douanières, c'est interdit. Quatrièmement, on ne contrôle pas nos normes. Et cinquièmement, on n'a pas de commande publique. Donc ceux qui racontent ça, racontent des carabistouilles. Matin, midi, soir, c'est un mensonge. Personne ne peut croire à ce mensonge.
2: Merci. C'est cette logique mot. de production qui vient d'ailleurs, et à côté... Vous, oui, vous allez produire plus cher. Plus... Oui, vous êtes viet, en train de me dire de que l'entreprise, le
0: elle est prête à passer sous pavillon euh, chinois, sous pavillon américain. Euh, et c'est voilà
1: ça de de 20% à 10%. Et là, 10%, ça passera à 5%. Tant que vous, ne restez, vous restez dans le carcan européen, vous êtes mort, vous êtes cuit.
0: Dernière partie de cette émission. Mathieu Bocoté, j'ai une question. Tout le monde disait, ça fait une heure que je dis que j'ai des questions à poser, Non, mais tout le monde disait Joe Biden et l'immigration, Joe Biden et l'immigration, ça ne sera pas comme Donald Trump. Ma question, elle est très claire. On a vu un nombre record d'arrestations à la frontière sud des États-Unis, un nombre record. Qu'est-ce qu'il fait, Joe Biden, exactement comme Donald Trump C'est bien ça
4: Oui, en gros. Alors, et l'ONU s'inquiète. Alors, il s'est fait élire sur le mode Trump, sa politique en matière d'immigration est un scandale. Ça faisait partie de son discours. Or, qu'est-ce qu'on voit, qu Il qu'il y a en ce moment en l'Amérique du Nord. Alors, c'est dur à concevoir parce que la géographie est tout à fait différente, mais il y a une crise migratoire immense en Amérique du Nord en ce moment, qui frappe à la fois les États-Unis, le Canada et le Québec. De quelle manière? Bien, en fait, c'est tout simplement, des populations cherchent à traverser les frontières dans le cas américain. Dans le cas américain, c'est la, la frontière, en fait, le Mexique et les États-Unis, on la traverse à la nage. Quelquefois, on voit pas toujours à la nage, en fait, c'est le Rio Grande. On cherche à le traverser et, et y a le fait est qu'ils sont morts. Hein? Oui, et, et, et le fait est que ils sont des dizaines sinon des centaines de milliers à le traverser ainsi au fil des ans. Et là, il y a une crise. Là, On a beau dire, on est généreux, on est ouvert, venez, venez, venez. Ben le fait est que ça éclate, ça, le système d'immigration est en train de sauter à la frontière. Comme film. Il y a une forme de tiers-mondisation du sud. -là. Alors ça, ça date pas d'hier, soit dit en passant. La crise migratoire aux États-Unis s'étale à partir des années 90. On pourrait même remonter aux années 80, mais 90, ça commence vraiment. Il y a une transformation des États du Sud, hein, le Texas, l'Arizona, la Californie, une transformation de leur démographie, une transformation euh, donc des comportements électoraux, au soi-disant passant, une transformation aussi euh, de, de l'économie une transformation majeure. Transformation aussi au nord. Parce qu'un chemin, c'est très bizarre. Imaginez une forêt. Vous savez, la frontière Canada-Québec, le Canada-États-Unis, c'est la frontière la, moins, la plus longue et la moins protégée dans le monde. Or, imaginez un chemin qui traverse la frontière comme ça, dans une forêt. Et vous mettez un pas ici, vous êtes euh, aux États-Unis, vous traversez, vous êtes rendu au Canada et au Québec. Et bien là, il y a un chemin qui s'appelle le chemin Roxham, qui est un chemin qui est emprunté aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes qui... Euh, pénètrent de manière illégale au Québec, au Canada, et qui font aussi une pression immense sur le système. Alors, c'est une crise nord-américaine. Joe Biden, devant la part mexicaine de cette crise, au début, il cherchait à tout faire pour fuir la crise. Il ne voulait pas en entendre parler. Il ne se rendait pas sur le territoire. Ça. Et là, il est bien obligé de le faire parce que ça éclate, parce que ça pète, comme on dit en mot français. Qu'est-ce qu'il fait alors là, il se tourne vers une, ce qu'on appelle le « Title 42 », je ne me trompe pas, ouais, qui est une mesure qui a été prise sous Donald Trump, qui permet de faire des expulsions illégales et massives à bien des endroits. Immédiates. Immédiates. De ceux, Immé immédiate. Immédiate, de pas, ceux qui traversent immédiat. la... Euh, oui, excusez-moi, immédiates. De ceux qui traversent la frontière. Donc, vous traversez, vous retraversez. Bonjour. Au revoir et adieu. Donc, il y a cette idée qu'il n'est plus nécessaire d'examiner chaque cas avec une forme de passion et de précision de Jésuite. Si vous traversez de manière illégale, vous devez repartir. Il y a deux éléments là-dedans. Joe Biden s'opposait à cette mesure, mais parce qu'elle a été légitimée par la Cour suprême, désormais, il s'en empare pour être capable justement de protéger dans la mesure du possible la frontière. Je note une chose... L'ONU, dans les circonstances, se montre particulièrement critique de la présidence Biden. Le discours qu'on entend globalement, c'est Biden ce égale Trump. Ah ben oui, on dit Biden égale Trump. Ce qu'on oublie par ailleurs, c'est que même Obama, saint Obama, avait une politique en ces matières qui était plus musclée qu'on ne l'a dit. Je ne veux pas dire qu'Obama était un protecteur infatigable des frontières. Je dis que ce n'était pas l'ultralibéral dont on nous a parlé. Donc finalement, au-delà de Obama, Trump, Biden, Il y a une continuité de la politique américaine. Et là, l'ONU, donc je l'ai dit, sermonne terriblement les, euh, les Américains en disant que leur politique Mor est inhumaine.
0: Moralité, dernier mot, vous êtes en train de me dire que comme le Danemark, les États-Unis ont euh, la même politique, en fait, c'est-à-dire... Ah c'est-à-dire c'est-à-dire que comme le Danemark qui a rassemblé la gauche et la droite pour faire une politique contre l'immigration, les États-Unis finalement tous ceux qui ont voté pour Biden euh, en se disant il aura une autre politique
4: sur l'immigration, mais il fait du Donald Trump. J'irai pas jusque là parce que c'est du Donald Trump circonstanciel parce que sur le fond des choses là il réagit, il réagit une crise, une crise, une forme de réaction panique. Mais au fond des choses Joe Biden a déjà dit je me permets une citation finale des gens comme moi de race blanche d'origine européenne pour la première fois en 2017, il s'est trompé de quelques années, Ils seront une minorité absolue aux États-Unis d'Amérique. Moins de 50 de la population américaine sera dorénavant de race blanche et européenne. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une source de notre force. Fin de la citation. On peut en penser ce qu'on veut. Mais Joe Biden se réjouit de la transformation démographique américaine. On peut dire que c'est pas grave, on peut dire que c'est heureux, mais sur le fond des choses, Joe Biden est contre la crise à la frontière, mais il célèbre néanmoins le multiculturalisme et l'immigration massive aux États-Unis.
0: Bref, Donald Trump, euh, Donald, euh, Joe Biden, il fait du Trump. Merci. <rire> Excellent suite de programme. Et tout de suite, à Clémence Barbier, la Minute Info. Je t'acquis. L'homme qui a blessé six personnes hier matin à la gare du Nord à Paris a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Blessé par balle par des policiers lors de son interpellation, le suspect a été opéré hier. Son état de santé a été jugé compatible avec la garde à vue, a indiqué le parquet de Paris. La première ministre Elisabeth Borne a appelé les syndicats à ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation contre la réforme des retraites. C'est un appel à la responsabilité, a-t-elle précisé en marge d'un déplacement à Disneyland Paris. Une déclaration faite alors que les syndicats CGT de la branche pétrole font planer le risque de blocage des raffineries. Une comète sera visible de la Terre aujourd'hui, une première depuis 50 000 ans. Elle va passer près du Soleil cette semaine. Son
2: diamètre est estimé à environ 1 km.